0: 北京时，北京时间的十九点三十分，感谢您继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。这一届又到了侦探学员的时间了，我是兰峰。那么今天呢，也是非常有幸的邀请到了两位可爱的学员。那么两位学员还是先来介绍一下自己吧
1: 。我是袁征，我是王慧
0: 。那好的，两位学员、啊，嗯、呃，不知道是不是第一次来到侦探学员啊？心情怎么样呢？
1: 我其实不是第一次来做侦探学员了，上一次洗林探长的时候我也来过，我很激动、
0: 哦。那看来你也是一个非常有经验的学员。那王慧呢？嗯
2: 、我是第一次来做侦探，所以有点紧张
0: 吧。嗯，不要怕，没关系。那我在这里还是可以小小的剧透一下一点点，你们想听吗？嗯，那就是接下来的两个案子呢，全都是男人之间的故事，哈哈哈，讲了跟没讲一样哈、哦。<笑>那还是接下来还是来听听我们的案子吧。那准备好了吗
1: ？准备好了
0: 。那加油！第一个案子是我们的馆长之死。馆长之死。斯考特博物馆是一家私人博物馆。坐落在最繁华的商业区，紧邻一座天主教堂。这天下午十八点，已经是博物馆关闭的时间，所有的游客都已经离开，保安也完成了例行的安全检查，却还不见肖南馆长出现。一般来说，闭馆前肖南馆长会亲自做一遍安全检查的。保安负责人于轩敲了敲馆长办公室的门，里面没有任何反应，他觉得有点不对，立刻破门而入。却看见肖南馆长倒在血泊之中，一把匕首准确地刺入了他的心脏。而办公室保险箱的柜门敞开着，许多珍贵文物都已经不翼而飞。于轩还注意到，在馆长办公桌上，一支雪茄烟还没有燃尽，散发出来的青烟笼罩着办公室桌上的望远镜。根据桌上还没燃尽的雪茄可以看出。肖南先生死亡的时间大约是在下午十七点左右。他们经过仔细勘查，发现当天下午来拜访过肖南馆长的只有收藏家徐畅先生，但是他在下午十三点就离开了博物馆，并且下午十七点的时候，他正在出席一个慈善募捐活动，有完美的不在场证明。肖南先生喜欢打高尔夫球，身体十分健壮。如果凶手是从窗子外面跳进来的，那么肖南先生一定会大声呼救，并且和凶手展开搏斗。但是，一切都在悄无声息的情况下发生，匕首刺进心脏，说明凶手是在很近的地方作案。而唯一有可能接触过肖南的徐畅又不在场。这场神秘的凶杀案里，究竟谁是真正的凶手？于轩走到窗口。看到了旁边天主教堂的尖顶在夕阳下拉出长长的影子，又回头看到桌上的地球仪、望远镜和古董，忽然明白了凶手是如何成功作案的。聪明的学员们，你知道凶手是怎样作案的吗？好的，那我们的第一个案子就到这里就听完了。嗯，那两位学员也是记了非常多，那我们还是来梳理一下这个案件吧
1: 。啊、呃，我是听到案子里面是这么说的啊，就是博物馆要闭馆了，但是肖南馆长是没有出现，而且保安于轩是去找肖南馆长了，然后他发现，嗯，他当时是被匕首刺。中了心脏，然后保险箱里面是已经空无一物了。然后当时雪茄还在桌上燃着，然后还有望远镜。对
0: ，那王慧有看到什么线索之类的吗
2: ？嗯，就是最后那个嗯，那个警官他是发现了那个地球仪和望远镜，然后才找出凶手的，所以我觉得可能跟这个会有关
0: 系。嗯，你说的这个就是说是。呃，刚才好像元珍也提到了望远镜这个东西啊，但是你们有没有更多的时间上面的线索之类的
1: ？是下午十七点的时候，好像可能湘南馆长就被杀了。但是当天下午来拜访他的只有可能徐畅，然后收藏家徐畅是十三点的时候就离开了。但是他十七点的时候正在进行慈善募捐，是没有现场作案的时间的。
0: 也就是说，他有一个非常好的不在场的证明。对。那如果是这样的话，那他应该说是，包括他刚才也问了，我们有两个问题，一个是谁是凶手？
1: 那肯定是徐畅是凶手
0: 。嗯，你能够有什么理由来
1: ？因为。因为你也是，因为案子里面是这么说的啊。他说，保安于轩到窗户旁边看了看，他看到了那个教堂尖尖的影子，然后又看到了那个什么地球仪跟望远镜，然后他就说，他瞬间明白了凶手是如何作案的。那说明保安于轩肯定不是凶手，对吧？那说明
0: 整个剧
1: 里面就只有徐畅是凶手了。
0: 其实也就是说。里面只有一个嫌疑人，的意思是这样的？对。那你能够有更多的线索，就是能够看看他为什么是，就是从里面给的线索里面看出徐畅是凶手吗？嗯
1: ，可能是那个天主教尖顶有关吧，因为可能当时米肖馆长会不会是拿望远镜在看窗外，然后可能那个尖顶的影子刚刚好是射到米肖馆长的身上吗？然后可能他就被杀了
0: ，这个，这个有点意思。嗯，那王慧呢？嗯、呃
2: ，我觉得就是关于作案手法，就是他到底是怎么死的，就是还是觉得很奇怪，因为徐畅是没有办法在七点钟、五点钟的时候到达那里的
0: 。那也就是说，我们刚才还是最终还是先把矛头指向了徐畅。因为毕竟就只有他一个人在，如果嫌疑人的话，也就只有他一个人，那就是怎么明确他是怎样作案的这一个方法。那刚才嗯，王慧也说了，因为他当时也没有在场，那到底是怎样让馆长呃在那个时间段去世了呢
1: ？那说明凶手就是徐畅，对
2: 吧
0: ？暂且可以这么说
2: 。我觉得可能那个匕首就是是被。放在哪个地方就不是他用手刺进去的，就可能是事先就装好什么机关一样的样子啊
0: 。如果是机关的话，好像并没有什么机关啊
1: 。一时就是想不太到，但我感觉肯定跟那种呃时间上的那种肯定有关系。有
0: 时间上面的一个游戏
1: 。对，因为他是十三点的时候离开的，然后到十七点的时候、嗯，可能教堂的影子刚刚好，不是说。长长的影子能够拖到那个，可能就是馆长的办公室里嘛
2: 。然后会不会就是在玩这点小把戏？但是具体还是想不出来的。那有没有可能是就是博物馆它是下午六点钟关门的嘛？它可能就是照着那个时间点关门，然后可能那个时间是错的
0: 。嗯，这是什么意思
2: ？嗯，就是，就是，就是他们那个时间可能是被改过的。意思
0: 。你的意思是？徐畅先生死亡的时间还是嗯博物馆哦博物馆关门的时间吗、哦嗯
2: ？刚才是
0: 理出来了就是，呃徐畅先生啊不是徐畅先生是湘南先生大致死亡时间、嗯、你们刚才说是在五点左右对、嗯、吧？然后博物馆关门的时间是在刚才元贞说了是在十八点对,点对晚上十八点，这个并没有好像并没有冲突、嗯。那我不知道大家有没有关注到一个点就是雪茄烟。
1: 没有燃尽，说明那个他是死了没有多久嘛？对，肖南
0: 。那么这一点来看，他是通过雪茄烟没有燃尽来判断出肖南肖南先生死亡的时间
1: 。哦，有可能那个米肖先生已经死了很久，肖南先生已经死了很久了，因为当时可能是因为望远镜这种不是凹。凹镜啊、凸镜之类的作用，然后对，非常重要。阳光就是直射到那个上面，然后就点燃了雪茄烟。对，
0: <笑>非常聪明，元珍非常聪明，就是达到点上了。那嗯，元、呃、珍，你既然知道了这一点，那么是不是可以把整个案件的来龙去脉都给推出来了
2: ？对
1: ，可能是当时徐畅先生是来拜访那个博物馆馆长米肖先生啊，然后。他在拜小肖拜访肖南先生的时候，可能就已经杀了肖南先生。但是他为了伪装出不在场的证明，然后他就呃，就是把那个雪茄就是先放到一个固定的位置，然后望远镜也放在固定的位置。可能他就是计算好太阳什么时候能够折直,直射到那个呃望远镜，然后点燃雪茄烟。然后他可能就为了伪装装成一个不在场证明嘛。对，然后就是这样的作案手法
0: 。嗯，非常正确。那。王辉有没有想补充的
2: ？嗯，就是我还有一点不明白的，就是，嗯，他的死亡时间说是下午五点的话，是怎么确定的呢
0: ？他的下午当时说的呢，他的下他的死亡时间是依靠雪茄烟来判断的，就是他看到雪茄烟还在燃烧，然后推断死者可能在那个时候还在抽烟，所以他说可能是在十七点左右死亡，但是这个雪茄烟呢是被伪造成在那个时候的。嗯，那其实还有一点可以想的就是，我们刚才说为什么可以确认是徐畅先生做的案？呃，刚才我们的案子我们会发现，后面的案子一直其实在给大家分析了一点了，就是他说一切都在悄无声息的情况下发生，而且匕首是在插进心脏的，是在很近处的情况下做的案，嗯、也就是说必须是一个非常熟的人才能够有这样的一个手段，嗯、所以。在这一点就可以确认，是不是徐畅先生作案了，对吗？嗯
1: ，而且这个案子讲出来的时候就很有引导性，
0: 能<笑>够让我们
1: 感觉到是徐畅先生案。不<笑>过
0: 还是经过了一点点的波折啊，然后最后才猜出是这样的一个作案的一个对手法,对手法、嗯。那好，我们第一个案子还是这样比较容易的出来了。呃，不知道两位有什么经验可以分享一下吗？嗯
2: 、哦，我觉得就是。更加需要去关注一些细节吧，
0: 嗯
2: ，然后嗯，就是对于案子整个那个互相的联系之间，还要去理解一些
0: 。那好的，那刚才也说到了细节，希望听第二个案子的时候呢，也能够更加的关注一些细节。如果关注的细节，可能就会迎刃而解了。那接下来我们听我们的第二个案子，遇袭的故事。
3: 的护士，一位护士打算买点礼物看他的女朋友，谁知在街上被抢劫并挨了一闷棍。此刻他正躺在医院里昏睡。离案发时间不到一小时，有三个人被带到警局审讯室。黄科探长对三个嫌疑犯说：“先生们，今天早上在天目东路发生了一桩抢劫案，一名护士被打昏在天韵公园入口附近，被抢匪抢走了钱包。”在天域公园路口设有一台测速照相机，在案发三分钟内，该相机照到三辆超速行驶的车子，这就是为什么你们会来这里的原因。王先生，说说看，你今天为何如此惊慌的超速开车？第一名嫌犯是三十出头的银行职员王富凯。你说的行凶抢劫案与我无关哦、啊，我前一晚带着女友去阳明山夜游，一大早得赶快把她送回来，免得她被家人发现。后来我突然尿急，想到天母东路附近有麦当劳可以上厕所应急，所以就车速快了一点第二位嫌疑犯李浩然说：“警察先生，我
0: 没有伤害任何人啊！我希望那位护士先生能赶快好起来呀、啊！我是个生意人，我当时只是着急去接客户而已。我六点半起床，不到七点钟就赶着出门了
3: 。”第三名嫌疑犯名叫陈明礼。
0: 抢劫案不是我干的，我不是那种恃强凌弱的人。每次看到护士，我都会过去问问有没有什么需要帮助的
3: 。陈明礼的口气十分坚定，我最尊敬白衣天使了。经过电话调查，李浩然的家人证实他是在七点前出门的。王福凯的女友支支吾吾，后来也坦诚一切。陈明礼姑妈的说辞与他侄儿符合，他还说他侄儿非常善良，连一只蚂蚁也不会忍心伤害的。黄探长沉思一会儿，然后笑着把其中两名嫌疑犯释放了，留下一位再次带进了侦讯室。你知道黄探长怀疑谁了吗？
0: 那好的，我们的第二个案子遇袭的护士也就听完了。嗯，我们还是先来梳理一下他的主要线索
2: 。嗯，就是那个护士，他是想要买礼物给女友，去看女朋友，然后被遇遇袭了，然后躺在病床床上吧大概。然后三个人被叫去，就是在案发不到一小时的时候。嗯，但那条路上就是有台测速相机，然后测出这是三辆车超速嘛。然后有一个人叫王富凯，他说他是带女朋友回来，然后尿急去上厕所了。然后他的这些话就是跟他女友后来说的是符合的。对。然后第二个人是李浩然吧，他是一个生意人，然后他去接客户，所以车开得有点急。他说他是，嗯，六点半起床，七点钟出发。第三个人叫陈敏丽嘛，七点前出发，他说，但是他就是后来好像是语气有点不太一样的。啊
0: 、呃，那袁征有什么想要补充的吗
2: ？我想问一下，就是
1: 护士预习是什么时间啊？我忘了
0: 。这一点呢，并没有提到。哎，对，这是一个模糊处理的时间，不过。案子里出现时间的还有几个点吧，能够补充一下吗？案子
2: 案发不到一小时的时候，他们三个人就被叫来了
0: 。嗯，那他们被叫来的理由是超速。超速，也就是说，警官把他们叫过来，也就确定的是这三个嫌犯。那么在说辞里面，刚才王慧好像也提到了，就是三个嫌犯他们的。说的话口证都是被证实了的，就他们说的都没有假话。那么在这种情况下面，元贞，你觉得应该要怎样判断呢
1: ？我觉得可能那个姓陈的那个先生是杀人凶手。哦、oh?。因为他是语气非常笃定的说，他每次都会见到白衣天使，护士都会上前去关注他，然后觉得他们都是白衣天使。Mm. 可是那个护士是个男的呀！
0: 哎，这点比较重要
1: 哦。对，我觉得很奇怪，就是让人有一种
0: ……那既然关注到了这个点呢，好像也有一个先生，好像……嗯，王慧有什么想说的吗、嗯没
2: 有没
0: 有？没有吗？那还是一个呃时间上面的问题。那刚才也说了，刚才陈明礼先生“白天使”这个称呼。
2: 嗯，但是我觉得可能是，就是因为他不知道那个，就是撞那个人是男的女的，所以他才会讲到白衣天使，就他可能潜意识认为是女的
0: 。因为基本上都，我们现在的护士基本上都是女的嘛。当然，这也有可能只是他为了迷惑警方。那么还有没有？就是乔明礼这边，其实他不只是说了这么点白衣天使啊。那他的话里面有没有别的信息透露出来呢？嗯
2: ，我这边记着的就是只有他是七点前出门
0: 的。嗯，有没有一个细节可能没有抓到？就是陈明礼的姑妈说，陈明礼姑妈，对，而且呢，而且他说他的侄儿非常善良，连一只蚂蚁都不忍心伤害。那么是不是可以暂时就还是先把陈明理放着，就是暂时先把他当成一个非常善良的人
2: ？哦、嗯，可以
0: 。那呃，刚才
1: 就讲一下李浩然吧，觉得他是第二号嫌疑人
0: 。嗯，你有什么理由吗
2: ？因为我觉得他。
1: 因为像王先生的话，他不是有女朋友嘛，嗯、然后我觉得他们两个人可能作案的，就是动
0: 机可能就
1: 没有那么大，就是嫌疑也不会显得那么大。嗯，但是李浩然他可能他也是自己一个人，他就说他去接客户，那他跟家里人也可以说是去接客户，
2: 对
1: ，就是没有真正的直接的证据可以证明不是他在干这件事情
0: 。但是如果是就是王富凯的话，也有可能啊，因为。当时知道的就是案发现场那个路，你们可能没有记下来，就是天母东路。在王富凯的说辞里面，他也提到了天母东路，也就是说他当时也是在天母东路，而另外两个人不一定是在天母东路的，另外两个人是在天域公园门口被抓住的。那这一点能不能说明王富凯可能会有嫌疑呢？而且他当时在他当时说要去上厕所
1: 。嗯。
0: 女朋友会跟着去上厕所吗
1: ？不会
0: 。那会不会在这个期间也会有
1: ？可是，在公路上是可以停下来上厕所的，的
0: 是不是这一点也有点疑问呢？那也就是说，同时可能李浩然、啊王富凯，包括陈明理都不能脱逃一个嫌疑。那么，可能还会有一个比较重要的细节，其实刚才就提到了，可能还是没有注意到，就可以引申一下刚才说的白衣天使。我们我们下意识里面肯定都知道，这三个人可能都会以为护士是个女的,女的，就是包括探长根本就没有说，没有说护士是个男的。
1: 我突然觉得那个杀人凶手是那个王先生，嗯，为什么？因为他是带了一个女朋友，嗯，然后，但是他中途是跟女朋友说他要出去上厕所，对他可能就是见到了这个护士，然后抢了他手上的礼品，然后送给他的女朋友
0: 。哦，为什么？这个有点不合常理啊！就我就我自己来讲，我要是要给女朋友送东西，我怎么可能会去抢呢
1: ？可能他就是有这种怪癖。哦
0: 、嗯，那也有可能吧。那刚才也说了护士护士的性别方面的问题，呃，还是再提醒一点，陈米礼说护士是女的，王富凯并不能确认，他可能连护士都没有碰到。那再看看李浩然
1: ，没有记得李浩然讲了护士的关于什么话？嗯
0: ，王慧有有听到听清楚一个。死吗？比较重要。嗯
1: ，我好像也没有
0: 听到。嗯，那可能都
1: 错过了关键信息。那可
0: 能真的错过了关键信息。请
1: 、就是、把那个李浩然的那个证词再讲一遍。那行，我
0: 再读一遍。好。我没有伤害任何人啊！我希望那位护士先生能赶快好起来。我是生意人。哦、对、哦，所以说、哦，那能明白了吗
2: ？
0: 能。嗯，王慧来把这整个事件都理一下吧
2: 。嗯，就是。就是护士的话，我们潜意识都会认为她是女的嘛，所以就看这三个人的供词的话，就王富凯是不能没有提到就是护士的性别的，然后陈明礼他觉得护士那个护士是一个女的，是白衣天使，然后只有李浩然他是说了那个护士先生，所以就是从这一点可能可以看出，就是他是跟这个护士先生是有过接触的，
0: 也就是说他是碰到过的，而且知道护士是个男的。那么他下意识里在回答探长的问题的时候，嗯
3: 、就很就,就露馅，对，就露
0: 馅了、嗯。所以这个案件可能有点难，包括最后也是千辛万苦，也是就是因为这一个细节就没有呃很好的、很快的把它解出来。嗯、那么有还是有什么经验可以分享吗？
1: 还是刚才王慧说到，就是要关注细节。虽然探长先生提醒我们要关注细节，但是我们还是没有仔细聆听
0: 。当然，这可能也是为难大家了，因为其实细节有很多嘛。抓住百分之九十，它可能就在百分之十里面。嗯。呃，不过还是非常，还是很开心能够把它解出来吧。到包括到最后，我一提到这个点，大家都能很快的反应过来，说明还是非常。聪明，非常有呃潜力的，对，非常有潜力的两位学员。那么今天我们的侦探学员到这里也要和大家说再见了。我是兰峰
2: ，我是袁征，我是王慧
0: 。我们下期再见
2: ，拜拜
0: ，拜拜。